0: Welkom terug bij de College Voetbal Podcast van Sport Amerika. Week 2 is in de boeken. En wat er misschien uitzag op papier als een week die niet zo interessant ging zijn, zorgde natuurlijk gewoon weer voor spektakel. Want het is college voetbal. We gaan er weer snel doorheen lopen. Ik vanuit Australië en mijn naam is Rob Au, En aan de andere kant van de lijn zit hij gewoon weer in Nederland. Lars Leeftink, het geweten van Sport Amerika. Lars, ik ben er helemaal klaar voor. En ik, jij bent beter voorbereid dan ooit, hoorde ik. Ja, tuurlijk, altijd. Mooi, gaan we snel beginnen. Yes, want we hadden weer mooie matchups staan op het programma. Twee die we de vorige week al uitgebreid hadden uitgelicht. Oregon, Ohio State en Iowa, Iowa State die eraan zaten te komen. Die waren allebei, uh, nou misschien niet spektakel, maar wel verrassende uitslagen misschien. En daarnaast waren er nog wat andere ranked teams die ook gewoon onderuit gingen. Want het blijkt dat Texas niet back is. Uh, ondertussen is er ook de, weer een coach ontslagen waar we uitgebreid over moeten gaan praten. Maar laten we beginnen bij de kraker die op het programma stond. Het was Oregon eh, die op bezoek ging bij Ohio State. De derde gerankte Ohio State en de twaalfde gerankte Oregon. En aan het einde van de rit was de scorecard 35 punten voor Oregon en 28 voor Ohio State. Een grote opzet, Lars?
1: Uh, de, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat uh, van tevoren iedereen, uh, we hebben het vorige week ook uh, besproken, toch wel gewoon Ohio State uh, als favoriet had. Uh, voornamelijk vanwege die offense natuurlijk. Uh, aan die offense lag het op zich ook zeker niet. Ondanks dat ze wel wat, wat kansen hebben laten liggen om, om meer punten te scoren dan de 28 die ze er nu uh, neer hebben gezet. Uh, maar ja, die defense van Ohio State is wel echt een probleem. Daar hebben we het vorige week nee, na die wedstrijd tegen Minnesota ook al over gehad. Uh, dat dat gewoon duidelijk de, de zwakke plek is. En dan voornamelijk de defensive line en de linebackers. Die zijn niet van het niveau waar, waar Ohio State op dit moment eigenlijk op zou moeten zitten. Uh, dat bleek afgelopen weekend ook weer. Want ja, op zich deed die secondary het best wel goed. Um, alleen ja, er was gewoon totaal geen druk op, uh, op de quarterback van, van Oregon die gewoon zijn ding kon doen. Um, en daarnaast hadden ze gewoon enorm veel problemen met, uh, met de running game van Oregon. Uh, CJ Ferdel die noteerde in zijn eentje al 161 yards en twee touchdowns. En daarnaast kon, uh, ja, kon de quarterback Brown ook gewoon zijn ding doen. Uh, Troy Dye had ook nog 43 rushing yards. Dus uh, ja, ze hadden daar compleet geen antwoord op. Ze hadden geen antwoord op, op de motions. Linebackers werden heel makkelijk uit positie gebracht. En dan was het eigenlijk uh, ja, heel makkelijk voor de running backs om het af te maken. Um, ja, dan kun je als je steeds zijn en nog zo'n goede offense hebben. Want ik vond CJ Stroud, natuurlijk uh, hij had wat, wat momentjes, wat bases die iets te hoog waren. Hij had ook twee, die, twee of drie diepe ballen die hij eigenlijk wel raak had kunnen gooien, die niet raak waren. Um, maar over het algemeen voor iemand die zijn tweede wedstrijd speelt tegen een, een, een heel goed ranked team denk ik dat hij het over het algemeen ja, gewoon goed gedaan heeft. En zijn enige echte grote fout kwam aan het einde van de wedstrijd. Die interception, die interception, dat was echt gewoon een slechte beslissing. Die had hij of gewoon weg moeten gooien... of hij had gewoon out bounds moeten rennen. Um, ja, en dat, dat beslist eigenlijk de wedstrijd. En het was ook terecht, want Oregon was over de hele wedstrijd gezien... gewoon de betere partij. En uh, dat zegt eigenlijk wel meer dan genoeg als je ziet dat, uh, dat een Olave 126 receiving yards had. Uh, Wilson 117 receiving yards had. Uh, Smith Nijikba in één keer uit het niets kwam met 145 receiving yards en twee touchdowns. De uh, running game op zich bij Ohio State ook gewoon prima liep. Uh, dus ja, op papier denk ik dat Ohio State aanvallend gezien wat heeft laten liggen. Maar ik denk dat het grootste probleem van Ohio State toch echt gewoon die defense is.
0: Eigenlijk wat wij aan het... Nou, we gaan onszelf niet op de borst kloppen, maar het doen we het heel even. Uh, we hebben het natuurlijk het begin van het seizoen ook over gehad. Hè? Uh, Ohio ja. State dat ons een beetje zorgen maakte over die defense. Uh, je zei het al, die offense die heeft gewoon meer dan 600 offensive yards op het bord gezet. En je ja. wint gewoon niet tegen, tegen Oregon Ducks. Die ook nog eens zonder Tevon, uh, Kevon Tibno natuurlijk speelde. Ja. Die het toch net niet haalde. Uh, we hebben het vorige week gezien dat uh, Minnesota, dwars door die defense van de Buckeyes heen wist te rennen... Ja. te rushen. En Oregon doet nou hetzelfde. Hoe moet het verder voor Ohio State?
1: Uh, nou ja, dat moet sowieso opgelost worden. Dat zei De, de, de headcoach deed ook volgens mij na, na afloop dat daar echt wel wat veranderingen moeten plaatsvinden. Want het, het, het is voornamelijk die defensive line en, en de linebackers die daar echt gewoon heel veel problemen mee hebben en heel makkelijk uit positie worden gebracht.
0: Maar is het talenten daar niet? Want je zou toch zeggen, als je kijkt naar nou hoe zij nee. recruit... Zeg maar de recruitment gedaan hebt afgelopen jaar. dat moet dat talent er toch zijn? Is dat dan nee, gewoon een, een defensive coordinator die... Nou ja, volgens mij zit hij echt wel op de hot seat... en is het volgens mij bijna misschien wel een kwestie van tijd... voor Ryan Day zegt, toedeledokie.
1: Nou ja, dat is natuurlijk wel de voornaamste reden. Want bij Ohio State kun je niet zeggen... dat er een gebrek, <laughs> gebrek aan talent is. Zeker op linebacker lopen er met bijvoorbeeld een Harrison... echt wel een paar hele goede linebackers rond. Alleen ja, die worden elke keer gewoon... ...uit positie gebracht... ...omdat zij, eh, nou dat, dat viel mij afgelopen weekend in ieder geval op... ...heel veel man-to-man man moeten spelen... ...en ze volgen dan letterlijk gewoon zelfs de motions... ...en dan zijn ze gewoon uit, uit positie... ...en dan is het voor een running back gewoon heel makkelijk om de gaten te vinden... ...en dat, dat is wel iets wat aangepast moet worden... ...en ja, de defensive line is gewoon niet zo heel sterk. Um, ja, weet je wat dat betreft... ...laten ze de secondary eigenlijk een beetje in de steek... ...want die, die speelde ook afgelopen weekend gewoon weer meer dan prima... Um, was, was goed in pass coverage. Allee, ja, als je constant uh, ballen naar je toegegooid krijgt. En je ziet daarnaast dat de running game uh, eigenlijk gewoon niet geskop, gestopt kan worden. Ja, dan, dan, dan houdt het natuurlijk wel een keer op. Um, en dan kun je nog zo'n goede offense hebben. En nog zoveel yards op het bord zetten. Er zijn gewoon momenten dat een offense zoals afgelopen weekend niet altijd het maximale druik kan halen. En dan is het fijn om een, een defense te hebben. Zoals bijvoorbeeld Alabama en Georgia dat wel hebben. Uh, die je dan kan helpen. En dat, hebben, dat heeft Ohio State niet. En dat, dat is op dit moment het, de voornaamste reden... dat zij het op dit moment heel moeilijk gaan krijgen... om de playoffs nog te halen, denk ik.
0: Ja, nu is het, het enige voordeel voor hun natuurlijk... deze loss is een non-conference loss. Dus ze kunnen ja. sowieso nog wel makkelijk naar die... tenminste, makkelijk. Ze zijn denk ik nog steeds groot favoriet... om gewoon die Big Ten... Ze een championship game te halen en ook te gaan winnen. Dus je hebt altijd de kans... Uh, om gewoon die Big Ten natuurlijk te winnen... om daarvoor natuurlijk wel in aanmerking te komen voor een, voor een playoffspot. Uh, zeker natuurlijk afwachten wat Oregon de rest van het seizoen ook gaat doen... want die ziet er gewoon erg sterk uit. Zodat hij ja. die ook een ongeslagen Pac-12 kampioen kunnen worden... dan uh, ziet dat er misschien ook net weer wat anders uit. Uh, of, of maak jij je zorgen voor Ohio State in de, in de Big Ten, in de conference? Uh,
1: nou ja, kijk, het grote voordeel wat ze hebben is dat er in de Big Ten gewoon... Nou ja, niemand echt in de buurt komt van het, het aanvallende talent dat ze hebben. Uh, als ik een naam zou noemen, dan zou Maryland denk ik het dichtstbij komen. Uh, zeker qua quarterback. Maar ik denk dat verder, ja weet je, een Penn State heeft niet de, de aanvallende vuurpower van, van Ohio State. Uh, Michigan heeft dat ook niet. Weet je, ja, Iowa en, en, en Wisconsin sowieso niet. Dus weet je, wat dat betreft, aanvallend gezien is er geen reden om zorgen te maken. Alleen ja, je gaat... ...gewoon ook dit seizoen nog wedstrijden hebben... ...zeker tegen, tegen teams die verdedigend goed zijn... ...waar je offense misschien even niet uh, de, de vorm van de dag heeft. Zeker met een quarterback die dit jaar voor het eerst start. Ja, en dan is het wel fijn dat je gewoon een, een defense hebt... ...die je dan daar doorheen kan slepen... ...zoals bijvoorbeeld Georgia dat vorige week meemaakte met, uh, met, uh, tegen Clemson. Ja, en dat, dat heeft Ohio State op dit moment niet. En als ze echt daadwerkelijk uh, de rest van het seizoen ongeslagen willen blijven... ...wat eigenlijk bijna wel moet als ze nog willen hopen op de playoffs. Ja, dan, dan zal zeker die, die defense zeker tegen de run game al gewoon beter moeten.
0: Oké, okay, we gaan het zeker zien. Uh, een van de andere ploegen die jij net noemde, Iowa. Want de grote Cyhawk derby, uh, die, de rivalry, die stond op programma Iowa, Iowa State. Uh, ja. Nu gaven wij, wat zeiden wij? Vorige week was het uh, Iowa plus 4,5. Zeiden wij van nou, dat is misschien nog wel een gokje waard. Ze waren er ja. in de underdog misschien op het basis van wat ze al eerder het seizoen hadden laten zien, zag het er wel goed uit. En ja, het, het was geen mooie wedstrijd. <laughs> Nee, Denk ik. Jij hebt er misschien meer van gezien dan ik, want gezien de ja. tijdstippen op de wedstrijd plaatsvond. Ja. Uh, maar verdedigend klaarden ze eigenlijk de klus. 27-17 een overwinning op Iowa State. Volgens mij de zesde op rij, hè?
1: Ja, nou ja de, de, We hebben vorige week tegen Indiana waren ze zeker verdedigend gezien ook al heel indrukwekkend Iowa. En uh, dat was eigenlijk afgelopen weekend weer zo. Uh, de quarterback van Iowa State, Brock Purdy, gooide drie interceptions... Uh, daarnaast waren er wat fumbles. En uh, ja weet je als je zo'n defense hebt die zo turnovers kan veroorzaken. Dan heb je aanvallend gezien niet eens een, een wonderploeg nodig. En Iowa is aanvallend gezien alles een wonderploeg. Um, maar ja weet je wat je daarnaast ook ziet is dat de running game gewoon heel degelijk is. En dat is die eigenlijk elk jaar bij Iowa wel. Maar um, die heeft ze uiteindelijk ja toch wel redelijk... ...redelijk makkelijk, wou ik bijna zeggen... De, ...de zegen wel opgeleverd. Zeker de tweede helft waren ze echt heel erg goed. En dan scoort uh, Iowa State natuurlijk aan het einde nog een touchdown... ...met drie minuten te gaan, waardoor het even spannend wordt. Um, maar over het algemeen... Nou, ja, ...had ik nooit echt het idee dat Iowa State op het punt stond... ...om, om, om terug in de wedstrijd te keren. En Dat is tegen zo'n team... Dat, hè, ...bij Iowa State hebben ze natuurlijk zeker afval gezien... ...heel veel ervaring in huis... Um, als je als Iowa zijn zijnde die dan zo uit kunt schakelen... ook nog eens een keertje bij Iowa State. Um, de sfeer was overigens fantastisch... net zoals bij die wedstrijd van Ohio State. Dus uh, sowieso heel erg lekker om dat weer uh, te zien. En we het vorige week ook al over gehad natuurlijk. Um, maar ik denk dat dit wel een overwinning is... waardoor Iowa nu bij heel veel teams in één keer uh, op de kaart staat. En uh, dat is ook terecht als je ziet waar ze nu staan in de rankings. Ze staan nu vijfde. En ik denk dat dat, ja, weet je, op basis van wat ze tot nu toe hebben laten zien... tegen twee ranked ploegen als Indiana en Iowa State... Uh, meer en meer dan terecht is.
0: Ja, verdedigen misschien wel. Maar als ik zie dat, je, dat ze die overwinning uit vier... Ze scoren 27 punten. Ja. Met 173 offensive yards. Ja. En dan zie ik dat uh, Ohio gaat over de 600. En scoren 28 punten. Ja, dus dat nee, ja, geeft maar weer even aan hoe het ook per wedstrijd dus kan verschillen. En hoe die uitkomst, dus hoe beslissend ja, die defensive kan zijn. Als je dus ja. inderdaad die paar keer die quarterback weight intercepten. Zoals ze bij Brock Purdy Bro deden.
1: Nou, weet je, als, als je ook gewoon kijkt naar de, de teams waar zij in die rankings omheen staan. Dan komen zij aanvallend niet in de buurt van al die teams. Ze hebben niet de, de, de vuurkracht van Alabama, van Georgia, van Oklahoma, Ohio State, Cincinnati. Uh, Clemson, noem ze allemaal maar op. Weet je, dat, daar komen zij gewoon niet bij in de buurt. Maar ik durf wel te, te zeggen dat zij misschien van al die teams uh, de beste defense hebben. Als je kijkt naar hun, naar hun divisie. Uh, ja, weet je, Wisconsin is 1-1. Uh, is die staan al op een wedstrijd achterstand. Dus die divisie, ja, daar heb je echt wel een goede kans om die te winnen. En ja, dan zou je eventueel in de, in de conference final van de Big Ten tegen een Ohio State kunnen staan. Ja, weet je, en als je die ook wint, uh, dan heb je een hele goede kans, denk ik, om uh, onder playoffs te houden. Ja. Dus het is zeker een, een pad wat mogelijk is voor jou.
0: Ja, eigenlijk uitgebreid stilgestaan bij deze bij de bij, bij de Big Ten. Um, Even een uh, uitstapje te, van de, de tegenstander van Iowa, Iowa State natuurlijk in de Big 12. Ook voor hun natuurlijk geen ramp, geen, uh, geen conference loss. Maar toch misschien een team wat het voorafgaand dat seizoen mensen misschien dachten... Nou, misschien had hij met Campbell een stunt in, Is dat een playoff kandidaat? Ik denk dat we ja. wel genoeg gezien hebben dat dat niet het geval gaat zijn. Ja. En... Het andere team in de Big 12... waarvan dat misschien gehoopt werd en gedacht werd... <laughs> onder Steve Sarkisian. Uh, nou ja, die speelde tegen Arkansas... en die ging gewoon met 40-21 de boot in. Texas is nog lang ja. niet terug, Lars.
1: Nee, dat was wel, was wel duidelijk. Vorige week waren ze, waren ze op zich heel erg goed... tegen ook een team dat dat, dat ranked was. Uh, maar ja, afgelopen weekend waren ze eigenlijk... Uh, vanaf het tweede kwart waren ze kansloos. Ze hebben echt wel een... ja, een probleem is natuurlijk een beetje misschien te, te ernstig gesteld als je ziet wat, wat voor andere quarterbacks er in, in college voetbal rondlopen, Maar ik vond eigenlijk zowel Hudson Card als Thompson eigenlijk niet zo heel erg goed. En ik geloof dat Thompson komend weekend gaat starten. Dus die ja. gaat de kans krijgen. Ja, ze zullen daar echt een oplossing moeten vinden. Want uh, dat is op dit moment uh, denk ik ja, het eerste probleem wat je hebt. Want weet je, ja, de, de wapens zijn er wel. Um, dus als je je quarterback kan vinden die, die gewoon stabiel kan, kan, ja, kan presteren... dan heb je denk ik die offense wel voor elkaar. Maar ja, 40 punten tegenkrijgen tegen een team als, als Arkansas... Dat, dat geen fantastische quarterback heeft. Um, eigenlijk op na ook niet echt de wapens heeft... waar je denkt van nou, dat is echt een hele goede offense. Um, dat vind ik toch eigenlijk misschien nog wel een groter probleem... dan, dan de quarterback situatie daar. En het, het geeft ook wel weer aan op wat voor apart niveau uh, de SEC zit... Want ja, een team als Arkansas wordt eigenlijk normaal gesproken... niet echt uh, in de buurt verwacht van, van kans hebben om in de SEC uh, Championship Game te komen. Uh, ze zijn nu wel ranked, maar dat gaat, dat gaat niet zo blijven. Uh, Arkansas is, weet je, het is een degelijke ploeg. Dat hebben ze wel laten zien, want ze hebben Texas verslagen. Maar in een SEC zijn zij normaal gesproken een, een middenmotor. Dat zegt ook wel meer dan genoeg van, uh, aan dat niveausverschil... wat er is tussen de SEC en, uh, en de rest van de, de Power 5 Conference op dit moment.
0: Ja, ik denk als je zegt, bij Arkansas, die speelde gewoon echt wel een hele goede pot. Uh, ja. Gewoon heel veel mensen hadden, heel veel spelers hadden die gewoon offensief in die rushing yards makkelijk opwisten te pikken. Inclusief die quarterback natuurlijk. Ja. Maar ja, interessant te zien hoe Texas hiervan, hiervan terug gaat komen. Ook wederom voor hun dus geen nederlaag in de, uh, geen conference uh, game nederlaag. Dus dat scheelt ook weer, die conference spelen, moet allemaal nog gaan, eigenlijk echt gaan losbarsten. Nou, maar ik is
1: wel een probleem hoor. Want weet je, Oklahoma die, uh, nou ja, die heeft afgelopen weekend heel makkelijk gewonnen moet ik zeggen. Die heeft zich even helemaal uitgelaten. Ja. <laughs> maar tegen Tulane was, uh, was het natuurlijk niet heel overtuigend. En op dit moment, uh, ja weet je, Iowa State heeft al een keer verloren. Texas heeft al een keer verloren. Dat waren op papier de grootste uitdagers van Oklahoma. Dus uh, ja, in principe heeft, als je echt na, kijkt naar de playoffs is Oklahoma op dit moment... De enige die echt een, echt een kans gaat maken. En die moeten natuurlijk ja, nog best wel een, een pittig programma tegen al die teams spelen. Dus dat wordt nog wel interessant om, om te zien.
0: Ja. Uh, Oklahoma, een van de teams die eigenlijk gewoon vrij makkelijk hun uh, tegenstanders opzij zetten, die, die eigenlijk tegen een beetje hoe zeg je, de, de dwergen mochten spelen van het college voetbal. Ja. Uh, we hadden vorige week al Alabama, Mercer, Georgia, UAB. Oklahoma speelde dus tegen Western Carolina. Ja, daar hoeft het eigenlijk gewoon niet over te hebben. Clemson tegen South Carolina State. Skippen gewoon allemaal door. Uh, wel, wel in de ACC wat mij opviel. Uh, de ACC zag er oh. wat mij betreft echt niet goed uit. Uh, Miami die... Had een narrow escape uh, tegen Apple ja. App State. Ja. Uh, het meest opvallend moment van die wedstrijd was misschien wel de kat. Heb je dat gezien, Lars?
1: Nee, ik heb, hem niet, gezien.
0: Leg heb hem niet gezien. Mensen, zoek even op Twitter op naar de, de, de cat uh, die na, vanaf de tweede ring naar beneden viel. Oh ja, nee, tuurlijk. Dat heb ik, wel. ik dacht dat ik je op het veld bedoelde. Maar nee, die nee, nee, heb ik nee. nee de kat die, vanuit de, die aan de tweede ring vasthing, maar, ja. maar viel en opgevangen werd in een Amerikaanse vlag. En vervolgens als een soort <laughs> scène uit de Lion King uh, ja. omhoog gehouden wordt. Van kijk eens, Simba is er toch nog. Nou, het leeft er nog kat. Dat kan niet. Amerikaanse kan niet. Het was een, misschien wel symbolisch voor de narrow escape... die Miami op het veld ook had. Uh, maar verder zagen we natuurlijk een FSU verliezen... tegen Jacksonville State. Poeh, ja. En we zagen NC State, dat, dat, die, die gingen ook onderuit. Ja, het was... Uh, ik, ik denk als je naar die ACC kijkt... Ja, zo heeft Clemson ook niet heel veel... tegenstanders van dan toch nog hun resume een beetje op kunnen poetsen.
1: Nee, niet echt. Weet je, vorig jaar was het natuurlijk alleen een beetje interessant... omdat Notre Dame er toen in zat... Uh, dat is dit jaar ook niet zo. Ja, weet je. En dan moeten we op dit moment heel realistisch zijn en zeggen dat... Uh, zeker in de divisie waar Clemson in zit... Uh, ja, weet je, daar was op papier NC State de grootste uitdager. Nou ja, die hebben verloren van Mississippi State. Hè. Weer een teken. Dat, hey, want Mississippi State ja, staat ook in de SEC niet bepaald hoog aangeschreven. En die winnen gewoon redelijk makkelijk van een van de op papier betere teams in de SEC. Uh, dus dat geeft ook wel weer aan wat het niveauverschil is. Um, ja, op dit moment de grootste uitdaging weet je, Miami ziet, maakt niet echt indruk. North Carolina heeft al een, een, een nederlaag in de conference ook. Ja. Um, dus ja, op dit moment zijn op papier uit, uit die andere divisie... Virginia Tech en Pittsburgh... Uh, die overigens allebei best wel wat indruk maken. Um, toch wel de teams, denk ik, waar je dan meest naar moet kijken. Uh, Pittsburgh won afgelopen weekend heel knap uh, bij Tennessee... Um, ja, maar goed, weet je, als dat de twee teams zijn waar Clemson zich druk om moet maken, ja, dan zou je bijna zeggen dat, dat Clemson in principe een, een makkelijk pad heeft richting, ja, mogelijk de play-offs. Ze hebben natuurlijk al verloren van Georgia, maar goed, als Georgia een heel goed seizoen draait, dan hoeft die nederlaag niet meteen dodelijk te zijn. Uh, het, ja, weet je, wat voor Clemson wel zaak is, is dat Ouagalele wat beter gaat spelen. Want die vond ik afgelopen weekend de, de, qua statistieken ook weer niet heel erg overtuigend. Uh, ze speelde natuurlijk tegen South Carolina State, dus zo belangrijk was het niet. Won uiteindelijk ook makkelijk. Maar Ouagalele uh, ja, had toch weer een interception ook. Uh, had niet zo'n hele grote passer rating geloof ik. Ja, dat, dat zal wel beter moeten. En ik ben ook nog niet geheel overtuigd van al die, al die wapens die ze, om ze, die ze hebben op, op rushing en op perceiving. Um, daar zullen echt nog wel wat, wat, wat dingen beter moeten straks tegen de, de wat betere tegenstanders. Maar zelfs dan zou Clemson in principe geen probleem moeten hebben om het merendeel van zijn wedstrijden gewoon te winnen. Zo.
0: Ja. Uh, schuiven we even door naar de conference waar misschien nog wel het meeste nieuws dan afgelopen week omtrent was natuurlijk Oregon met die overwinning. Op Ohio State, en dat is natuurlijk de Pac-12. Uh, ja. Oregon, uh, ook in de, de Pac-12 Noord, dat zij daar Stanford tegenkomen. En Stanford, die, uh, <laughs> ja, die bezegelde misschien wel het lang verwachte lot van Clay Helton door het USC Trojans uh, 42-28 te verslaan. En een dag later was het zover. We hebben het, denk ik, ook al een paar keer in deze podcast genoemd dat Clay Helton vooral afgelopen seizoen ja. al vaak op de hot seat zat. En uh, het is zover. Clay Helton is er uitgestuurd bij USC. Ja, ja
1: het, het, het is misschien. Ja, dat komt natuurlijk voornamelijk omdat het al, al inderdaad een paar jaar zo is dat hij op de, op de hot seat zit. Um, en van tevoren had iedereen het idee dit jaar moet het beginnen. dat eh, moet het gebeuren, want Slovis die zou na dit jaar zomaar zijn drafting kunnen gaan. Uh, USC was ook rank, ranked aan het begin van dit seizoen, dus iedereen had, had, had het idee dat USC wel eens in, in de pack 12 de grootste uitdaging van Oregon kon gaan zijn. En dat heeft natuurlijk ook deels aan meegeholpen dat, dat, dat deze man nu al ontslagen is. Uh, plus, ja, gewoon simpelweg het feit dat, dat de tegenstander waar ze tegen speelden, Stanford, dat is eigenlijk gewoon niet zo'n hele goede ploeg. Zeker aanvallend niet. En dan krijg je gewoon 42 punten tegen. Ja, dat is, dat is in principe dodelijk. Zeker ook omdat het natuurlijk een, een, een nederlaag in de pack 12 is. Um, ja, dat, dat is niet hoe je wil beginnen. Um, en dat heeft waarschijnlijk er ook voor gezorgd... dat ze uiteindelijk besloten hebben om, uh, om hem er dan uiteindelijk toch maar uit te gooien. Um, het, zoals ik al zei, normaal gesproken zou je zeggen... het is een beetje vroeg met twee wedstrijden. Maar goed, ja, weet je, als je weet dat hij al een tijdje op de hot seat zit... en dat de verwachtingen hoog waren bij USC... is dit, denk ik, uh, als je verliest van de Stanford team, een, een logisch gevolg.
0: Ja, je zou misschien denken... waarom hebben ze toch dan niet in de, in de offseason ervoor gekozen om ja. hem uh, al eerder uit te sturen, um, is niet gebeurd. En nu, ja, de coaching carousel, uh, gaat waarschijnlijk op gang komen... maar volgens mij mag de interim coach, waarvan ik even de naam kwijt ben... het, het seizoen uh, af gaan maken. Um, ja. hoe, hoe moet het verder voor USC? Want USC is toch eigenlijk een, misschien wel een top 5 university in, in college voetbal... als alles daar draait. Ze zitten ja. in een regio waar ongelooflijk veel talenten rondlopen... Uh, ja. En ik denk dat misschien wel een van de belangrijke dingen is... waarschijnlijk in die zoektocht naar een nieuwe coach... dat dat ook een ongelooflijk goede recruiter moet zijn. Maar als je kijkt naar ja. uh, top quarterbacks die nu rondlopen in college football... als een Bryce Young, als een DJ Uwe Young, die komen allemaal uit... dat Southern California eigenlijk allemaal vandaan en nog meer starspelers. Ja. En die kiezen allemaal voor om niet voor USC te kiezen... om die staat te verlaten en naar andere universities te gaan. Dus ik denk dat het echt iets is... Ja. Uh, wat voor namen moeten we dan aan denken... als we denken, kijken naar die opvolger van Clay Helton bij USC?
1: Uh, ja, dat is inderdaad... Nou, ik, ik zag dat uh, iemand uit de NFL, uh, Biennemi van, van de Chiefs... dat daar al meteen over gesproken werd. Ja. Uh, dat is natuurlijk niet per se een naam die natuurlijk in college uh, heel bekend is. Maar het is wel iemand die natuurlijk... Weet je, als jij Biennemi zegt, dan weten heel veel spelers... die kijken natuurlijk ook NFL en die weten heus wel wie Biennemi is. Maar ik denk dat het probleem niet per se bij USC ligt, maar meer bij de Pac-12. Omdat, ja weet je, de jongens die, naar, die naar, de, naar college gaan, die weten ook dat op dit moment de Pac-12 van de vijf conferences die we de grote conferences die we hebben, is de Pac-12 gewoon de zwakste. Daar hoeven we niet, samen met de ACC, daar hoeven we niet heel lang over te discussiëren. En dus krijg je dan automatisch, zeker nu met, met, met de contracten die je nu hebt... Dat, dat quarterbacks zoals Bryce Young, uh, die heel getalenteerd zijn, gewoon naar de SEC gaan. En gewoon naar de Big 12 gaan. En naar de Big 10 gaan. En liever niet in de Pac-12 zitten. Ondanks dat die universiteiten, datzelfde geld voor UCLA, hetzelfde geld voor Oregon. Uh, qua naam heel groot zijn. Maar ja, weet je, als jij de kans krijgt om bij UC te spelen. Of je kunt naar een Alabama, of je kunt naar een, een Georgia, of je kunt naar een Texas. Ja, dan ga je daar toch eerder heen. Omdat ook de status voor, voor je NBA of NFL-draft. Uh, ...dan gewoon groter is. Dus ik denk dat het niet per se een probleem van USC zelf is... ...maar meer een probleem van de pack 12 is op dit moment. Uh, dat zij het gewoon heel moeilijk hebben om hele goede... Uh, ...weet je, eigenlijk is Thibodeau wat dat betreft een beetje een uitzondering. Want ja, weet je, als je verder kijkt wat er in, in de pack 12 qua, qua draft rondloopt... ...dan heb je het al heel gauw over jongens uit de tweede, derde ronde... Um, en spreek je niet zo snel over jongens die een first round pick gaan zijn. En dat is eigenlijk al, al jaren is dat al zo. En uh, ja weet je, ik, 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 ik weet niet hoe je dat... Eén universiteit wat dat betreft gaat niet... Een, 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 ja, dat veranderen voor een hele, hele Pac-12 denk ik. Um, en ik, ik zie ook eigenlijk de komende jaren niet per se dat veranderen. Zeker nu de SEC natuurlijk met een Oklahoma met een Texas ook nog eens een keertje aankomt en, en bijvoorbeeld de Big 12 ook grote universiteiten... buiten de, de Power 5 heeft binnengehaald, zoals een BYU. Um, ik denk dat dat probleem voorlopig nog wel zal blijven... en dat dat niet per se iets is wat je, wat je kunt oplossen. Um, maar je kunt er wel voor zorgen inderdaad met een headcoach zelfs... dat je in ieder geval in de Pac-12 dan... Uh, samen met een organ bijvoorbeeld de ploeg bent... waar, waar dan de, ja, de grote talenten die overblijven... dan in ieder geval naartoe gaan.
0: Ja, want ik denk dat Cristobal op dit moment bij organ... wel echt een hele goede job doet in die recruiting. En toch al ja. echt, je noemde Tibbe maar ook wat andere grote talenten binnen weten halen... de laatste jaren. Um, en misschien is het ook nog wel <laughs> dat... Uh, door de huidige pandemie... dat ze toch misschien wat meer spelers kiezen... dat ze toch iets liever dichter bij huis misschien willen blijven... als ze uiteindelijk een keuze maken voor university. Um, ja. Van ...andere namen die ook al genoemd worden... ...James Franklin van Penn State... Uh, ...Matt Campbell natuurlijk van Iowa State. Um, ja, en sommige mensen zingen zelfs voorzichtig... ...toch nog wel weer die naam nog steeds van Urban Meyer... ...die natuurlijk vorig jaar en ja. het jaar ervoor al genoemd werd bij USC... Als optie, uh, maar die natuurlijk nu bij, ja, de, bij de Jacks zit. Die gaat dat niet zo lang
1: volhouden hoor, bij de Jaguars. Nou
0: ja, dat is dus de vraag. Hè? Hoe, hoe gaat ja. het uh, zich ont, uh, ontvouwen bij de Jaguars voor Urban Meyer dit seizoen? En ja, zien we hem dan volgend seizoen misschien toch weer terug in het collegevoetbal, maar dan bij een powerhouse als USC? Want als er één iemand natuurlijk die recruiting daar op gang kan trekken, ja. dan zal het Urban Meyer zijn. Ja, zeker.
1: Zijn. Absoluut.
0: Ja. Gaan we jullie zeker allemaal van, van op de hoogte houden. Uh, Zou wij even snel de, de rankings doornemen na, van, na het afgelopen weekend. Want er is natuurlijk een en ander verschoven met de resultaten ja. die wij net al besproken hebben. Bovenaan de lijst uiteraard niets <laughs> veranderd. Uh, gewoon Alabama, Georgia, Oklahoma gaat een plekje omhoog. En dan op vier uh, zien we Oregon terug.
1: Ja, en terecht ook. Weet je, ik bedoel, het is natuurlijk nu na twee wedstrijden heel moeilijk inschatten hoeveel waarde die, die zegen heeft. Maar je mag er toch eigenlijk vanuit gaan dat Ohio State gewoon een, een hele goede ploeg heeft. Um, en de enige manier waarop Oregon kan zakken is als Ohio State ook een, een, een matig seizoen gaat draaien en meerdere wedstrijden gaat verliezen. Dan is die, die zegen natuurlijk van Oregon ook een stuk minder waard. Um, maar op dit moment is er geen enkele reden om Oregon niet op de vierde plek te zetten. En datzelfde geldt eigenlijk voor, uh, voor Iowa op vijf. Um, de, enige plek, de enige universiteit die ik eigenlijk, als je kijkt naar de top, laten we zeggen, top 15, die ik niet op, op de juiste plek vind staan, is Texas A&M. Uh, dat komt natuurlijk voornamelijk omdat zij nog niet verloren hebben. Uh, maar ze hadden het afgelopen weekend enorm lastig tegen, tegen Colorado uit de Pac-12. Quarterback verloren um, natuurlijk, Heens King. Ja, nou ja, precies. En de, de quarterback situatie was daar al niet heel erg fantastisch. Sterker nog, als je kijkt naar al die teams waar zij omheen staan... Uh, hebben zij met afstand de minste quarterback situatie. En uh, ik denk dat alleen dat al alle een reden is waarom Texas A&M absoluut niet de nummer 7 van dit land is. Verdedigend gezien zijn ze heel goed. Maar uh, ja, weet je, het enige wat ze aanvallend eigenlijk hebben is zeer Spiller. En daar houdt het dan ook wel mee op. Uh, dus ik denk dat we Texas A&M nog wel gaan zakken. Maar goed, op dit moment is er geen reden om dat te doen. En dat, ja, verder vind ik Iowa State op 14 veel te hoog staan. Uh, als je kijkt hoe ze, hoe ze van Iowa verloren hebben... en eigenlijk daarvoor het ook al heel erg lastig hadden... Um, dan, dan vind ik eigenlijk een veertiende plek... Uh, voor een bijvoorbeeld Virginia Tech, een Ole Miss... vind ik eigenlijk nog te hoog. Ja. Uh, of een en de UCLA op 13 trouwens ook heel leuk om te zien... want die, die waren afgelopen weekend ook weer heel goed. Um, die waren volgens mij vorige week al echt... Uh, ja, in één keer volgens mij 16 of zo in de rankings. Ja. En nu staan ze in één keer 13. ja, die doen het op dit moment gewoon, uh, gewoon heel erg goed. Misschien wel de leukste ploeg om naar te kijken op dit moment.
0: Dat uh, hopelijk kunnen die dus inderdaad ook nog een beetje voor sensatie zorgen in die Pac-12 South. Nu uh, ja. USC het daar dus duidelijk ook laat afweten. Uh, Notre Dame. En Michigan is ranked. En Michigan is ranked, mogen ze weer even noemen. Uh, ja. 25 ste na die overwinning op, op de Huskies. Die echt een dramatische seizoen uh, op dit moment lijken te hebben. En ik weet niet of het daar goed nou. gaat komen. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Offensief ziet dat er echt uh, niet uit. Uh, nee. Notre Dame, trouwens, vier plaatsen gezakt, maar nog wel 2-0. Uh, ja. Een narrow escape afgelopen weekend. En volgens mij was het, was het Jack Cohn een soort van heroïs, dat zijn vinger uit de kom was. Die werd even teruggezet ja. voor die laatste drive. En toen gooide hij toch nog even die touchdown.
1: Ja, nou dat ja, is sterker nog. Niemand die, heeft die, het meer over schrijf... in een boek daar. <laughs> nou, Sterker, ik, ik was namelijk op zoek naar, naar, naar beelden van die wedstrijd. Want ik had hem niet live gezien. Omdat hij volgens mij eind van de avond of na, s'nachts was. Maar daar zijn dus letterlijk gewoon... Als je ook op YouTube zoekt en zo... Zijn gewoon geen beelden van die wedstrijd. Omdat blijkbaar iedereen ervan uitging dat Notre Dame wel even van... Uh, het was Toledo volgens mij. Uh, ging winnen. Maar ze hadden het daar een heel stuk lastiger mee... Dan dat we van tevoren verwacht hadden, denk ik. Uh, maar goed, ja, weet je, uiteindelijk winnen ze. Koon was volgens mij van wat ik hoorde ook gewoon weer... Gewoon weer degelijk. Um, en dat is uiteindelijk, daar hebben we het natuurlijk vooraf ook al over gehad hoe die Jack Cohn of hoe die uh, Ian Book zou vervangen. Voorlopig doet hij dat prima, maar goed, ja, weet je, dat je het dan zo moeilijk hebt tegen de Toledo, is natuurlijk, het uh, lag trouwens, voornamelijk aan die defense. Wat 29 punten tegen krijgen tegen Toledo, is natuurlijk wel een dingetje.
0: Maar misschien een klein beetje een... zorgen dat ze Kyron Williams nog niet echt uh, in stelling weten te brengen ja. en uh, los krijgen.
1: Ja, ook dat. Maar ze krijgen nu natuurlijk wel een heel erg uh, pittig programma... met uh, Purdue, Wisconsin, Cincinnati, Virginia Tech, USC, North Carolina. Um, dus wat dat betreft ja, gaan ze de komende tijd met, met een bye week tussendoor... wel de kans krijgen om, om zich echt in, in de picture te spelen voor die, uh, ja, die plek. Um, en ik ben heel erg benieuwd. Ik ben vooral heel erg benieuwd uh, of die offense zo goed blijft als dat die nu is. Want uh, zeker in Wisconsin en Cincinnati... Dat zijn natuurlijk Evergene Tech, dat zijn wel teams die verdedigend gezien een Notre Dame kunnen uitschakelen. Dus ik ben wel benieuwd, uh, het zijn alle zes geen makkelijke tegenstanders. Dus ze gaan zeker uitgedaagd worden de, de komende weken.
0: Ja, um, zover de rankings. Ik wil de Heisman nog heel even overslaan. We zitten in de week 2, dus laten we niet uh, al onze campagnevoer al afschieten op, op onze favorieten. Nou ja, we maar, kunnen op, daar volgens mij
1: heel simpel over zijn. Ja? Op dit moment. En dat is dat uh, volgens mij Bryce Young met Stip bovenaan staat. Oké.
0: Okay. Ik dacht misschien begin jij toch een stiekem met Corel offensief.
1: Uh, dat zou ik graag doen. Okay. <laughs> maar uh, ik denk dat het voorlopige Bryce Young daar wel duidelijk uh, bovenaan staat.
0: Oké. Okay. Dan slaan we dat verder even over. En gaan wij vooruit kijken naar week drie. Eh... Uh... Een paar nou, mooie dingen. We gaan af... weer over Bryce Young hebben. Nou ja, inderdaad, toch een soort van Segway-bruggetje. Uh, want inderdaad, <laughs> een van de grootste affiches wat misschien op het programma staat is uh, Alabama tegen Florida.
1: Ja, half tien uh, Nederlandse tijd. Ik weet niet of die op Fox is, want het is een SEC-wedstrijd, of die op ESPN is beloofd. Want het, het is een SEC-wedstrijd. En ik kan me van de voorgaande jaren herinneren dat. Dat nog wel eens een probleem is. En dat ze ja. die wedstrijden niet uitzenden. Dus ik weet niet of die op ESPN gaat zijn.
0: Ik moet bekennen dat ik maar... mijn huiswerk weer niet gedaan heb, Lars. En nog niet uh, <laughs> dat de ESPN-site heb weten te ontrafelen. En de TV-gids daaruit weten te halen.
1: Ja, dan moet je maar voor, voor volgende week. Moet gewoon 500 keer op een papiertje espn uh, Ik ga het nu
0: meteen een notitie maken bij voor mijn week 4. <laughs>
1: Maar nou ja, dit is wel, denk ik, duidelijk samen met de wedstrijd waar we straks op komen... ...Almer Penn State wel de wedstrijd die er bovenuit uitsteekt. Um, alleen het enige probleem is dat ik denk dat dit niet spannend gaat worden. Um, ja, weet je, Alabama is op dit moment niet te oud. We hebben gezien wat ze in week 1 met al die nieuwe namen... ...waarvan je denkt, van nou dat, dat kunnen ze misschien eventjes wat tijd nodig hebben om dat toe te passen. Uh, nou, dat was dus niet zo, want Miami had compleet geen kans. Nou goed, tegen Mercer weet je hoe het gaat... En uh, ja, weet je, Florida vind ik tot nu toe allesbehalve overtuigend. En dan gaat het vooral om, uh, om de quarterback situatie daar. Want ik vind Emory Jones, zeker als passer, tot nu toe vrij matig. Um, zijn backup Anthony Richardson doet het, doet het fantastisch. Zowel met de benen als met de arm. Alleen het probleem is dat hij geloof ik een blessure heeft. Ik weet eigenlijk niet of hij komend weekend ook fit genoeg gaat zijn om, uh, om te spelen. Um, ik denk dat dat de voornaamste probleem is en dat dat ook de voornaamste reden is dat, dat Alabama makkelijk gaat winnen. Want naast het feit dat er op quarterback onzekerheid is bij, bij Florida, um, hebben ze gewoon ook niet de wapens die ze vorig jaar hadden. Um, dat is al meteen probleem 1 tegen een Alabama team dat, dat ook aanvallend gezien dit jaar weer niet te houden gaat zijn. En ten tweede jaar, Florida's defense ben ik ook niet heel erg kapot van. Die hadden het ook niet makkelijk. Uh, de eerste twee wedstrijden. Uh, en dat waren tegen waar je zegt van ja, dan zou je eigenlijk, hè, Florida Atlantic. En volgens mij afgelopen weekend tegen South Florida, inderdaad. Ja, dat, dat zijn geen aanvallende teams waar je heel bang van zou moeten worden. Dan krijg je toch gewoon 14 en 20 punten tegen. Ja, dan mag je nu tegen Alabama. Um, dit is ook meteen mijn, uh, mijn betting tip voor de week. Die gooi ik er dan maar gewoon gelijk in. Um, dus op dit moment is Alabama 14,5 punt favoriet. Um, ik durf bijna wel met zekerheid te zeggen dat dat, veel meer, dat Alabama met veel meer dan 14 punten gaat winnen komend weekend.
0: Oké, okay, oké, okay, interessant. Ja, je gooit toch al even in de betting tip van de week. Want jullie hebben misschien wel gezien van FC Betting NL als jullie dat volgen op Twitter en Instagram. Uh, en er is een NFL-podcast en nou uh, zeiden wij al tegen Neil, nou als je naar onze geluisterd hebt de afgelopen twee weken, En heb je in week 1 heb je al gehoord dat wij zeiden, nou ik zou toch maar eens Georgia met uh, de punten nemen tegen Clemson, wat natuurlijk een goede tip was. En ook nog eens vorige week, dus de Iowa tip. Dus we zeiden, laten wij ook deze week gaan proberen... of vanaf nu gaan proberen allebei een tip te geven uh, aan de luisteraars... Voor, om voor een misschien een klein gokje te wagen. Dus uh, jouw tip van deze week in ieder geval, Alabama, minder... Is het 14, of zou je 14,5 ook nog doen? Uh,
1: nee, ik zou er zeker boven gaan zitten. Ik kan, kan me niet voorstellen dat, dat Florida komend weekend binnen de twee touchdowns blijft.
0: Oké, okay, dus probeer als je ergens nog een min 14 zit... zeker pakken en de 14,5 uh, toch ook nog wel. Um, nou. Oké, okay. andere wedstrijd die misschien eruit springt en daar zag ik vanochtend zag ik al iets heel tofs, dat er, op dit moment zijn er al mensen, en misschien ook op dit tijdstip, nou ze worden net een beetje wakker, in Pennsylvania aan het kamperen zijn voor Beaver Stadium bij Penn State, of zodat zij komende zaterdag een plekje op de eerste rij kunnen hebben tijdens de whiteout tegen Auburn. Ja. Um, whiteout, iets, iets heel speciaals daar bij Penn State. Uh, het hele stadion in het wit. Fantastisch gezicht, fantastische sfeer. Uh, en dat, ja, dat geeft de gekte van college football ook weer schitterend aan natuurlijk. Dat er dus echt vier dagen of vijf dagen van tevoren... dat de studenten gewoon al beginnen te kamperen voor het stadion... zodat ze maar een plekje op de eerste rij kunnen krijgen. Dat is toch echt fantastisch. Ja.
1: Ja, dat is, dat is precies wat we bijvoorbeeld vorig jaar uh, toch wel gemist hebben. En dat, er is natuurlijk nu extra reden voor Penn State en voor de fans om ook om uh, daarna uit te kijken naar die wedstrijd tegen Robin, Want tot nu toe dit jaar spelen ze heel erg goed. Uh, ze staan ook uh, tiende in de rankings. Uh, Wonnen natuurlijk in die week 1 van, van Wisconsin, waar ze eigenlijk misschien niet hadden moeten winnen. Afgelopen weekend tegen Ball State gewoon, uh, gewoon prima. Die offense draait uh, ja, toch iets beter dan dat ik van tevoren verwacht had. En die defense, ja, dat is natuurlijk gewoon een hele sterke unit. Uh, maar dit wordt wel hun eerste echte test. Want ja ook Auburn draait heel erg goed. Nou uh, moeten we wel zeggen dat dat tegen Akron en Alabama State was. Maar goed, ze scoorden wel 60 en 62 punten. Bo Nix ziet er tot nu toe heel erg goed uit. Uh, die defense, ja, zoals elk jaar, is gewoon weer ijzersterk. Um, maar ik vind het heel moeilijk om van tevoren deze twee teams een beetje, een beetje in te schatten. Omdat ja, weet je, dit is eigenlijk voor beide hun, hun eerste test. Ook al heeft Penn State natuurlijk al tegen, tegen Wisconsin gespeeld. Um, ik ben heel erg benieuwd of, deze, of, of dit twee teams zijn die ook aanvallend gezien. Want ik, ik denk wel dat zij allebei verdedigend gezien gewoon van heel hoog niveau zijn. Uh, maar mijn vraag is voornamelijk uh, of zij aanvallend gezien ook de lijn die ze tot nu toe in de eerste twee wedstrijden hebben, hebben laten zien. Of ze die kunnen doortrekken tegen elkaar. Um, want dit is eigenlijk voorbij beide de eerste echte de goede defense die ze tegen gaan komen. En ik ben vooral heel benieuwd hoe, hoe de quarterbacks het gaan doen. En dan vooral Bo Nix. Want daar zit ik eigenlijk al, al een paar jaar op te wachten. Dat hij eindelijk die stap maakt naar, ja, naar, naar volwassenheid, naar consistentie zeg maar. Uh, waar je naar zoekt uh, op de quarterbackpositie Tot nu toe dit jaar heeft hij dat laten zien. Maar goed, zoals we al zeiden, dat was tegen Akron Alabama State. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij dat uh, komend weekend gaat doen tegen Penn State. Waar hij toch wel... Uh, voor het eerste seizoen echt uitgedaagd geworden.
0: Ja, en natuurlijk in, in zo'n atmosfeer is het ook natuurlijk net wat anders spelen. En ja. ook vraagteken hoe natuurlijk die nieuwe coach, Brian Harsin van Auburn, dan zijn teamen daarvoor klaar te maken en erop op voor te bereiden. Dus dat is zeker een hele toffe. Uh, volgens mij is het alleen om half twee Nederlandse tijd te zien. Ja, uh, dus ja, sorry het is misschien wat lastig voor mensen, maar ik, uh, ik, misschien om half acht ochtends, dan uh, kan ik hem nog wel eens even aan gaan zetten om, uh, om daar eens even van te genieten. U. Andere wedstrijd, misschien nog een andere om eruit te lichten tussen ranked teams. Uh, Arizona State, die gaat op bezoek bij BYU. BYU die echt een hele indrukwekkende overwinning overigens had afgelopen week uh, tegen Utah. Uh, ja. En het ja, prima voor elkaar lijkt te hebben, ook zonder Zach Wilson.
1: Ja, nee, dat is uh, inderdaad, uh, weet je, dat was natuurlijk van tevoren de vraag een beetje bij BYU. Dat volgens mij nu ook officieel vanaf 2023 of 2024 in de Big 12 zal spelen. Uh, ja, weet je, tot nu toe uh, de vervanger van, van Zack Wilson uh, doet het heel erg goed. Jaren Hall, uh, niet alleen als, als Pasen, maar ook als, uh, ja, als rusher doet hij het tot nu toe heel erg goed. En, en ja, daarnaast, uh, die defense is, is tot nu toe dit seizoen ook gewoon heel erg sterk. En ja, weet je, je verslaat een ranked team als Utah niet zomaar. Uh, en daarvoor hebben ze ook al van Arizona gewonnen. Dus uh, ja, tot nu toe draait het prima. Maar goed, het mag wel duidelijk zijn dat een Arizona State... Uh, dat, ja, dat heel ervaren is tot nu toe dit jaar ook gewoon goed begonnen is ook al hebben ze nog niet een, echt een uitdaging gehad um, dat dat ook zeker niet een, een hele makkelijke wedstrijd gaat zijn voor de mensen die misschien uh, de zondagochtend heel vroeg wakker moeten worden, kwart over vier begint die wedstrijd um, dus die zou je dan nog mee kunnen pikken, ik denk dat dat wel een leuke wedstrijd is, maar uh, ja als ik heel eerlijk moet zijn zou ik hier toch, uh, ondanks dat Arizona State iets favoriet is zou ik hier wel BYU uh, een gokje mee willen wagen, zeker omdat ze, uh, ze spelen uit geloof ik hè Even kijken, volgens kannst... mij spelen ze uit.
0: Ja, het is volgens, mij bij, thuis spelen. volgens mij is het bij BYU.
1: Ja, nee, dan zou ik, ja, het is inderdaad bij BYU. Dus dan zou ik zeker al wel een gokje willen wagen dat BYU toch wel als, als favoriet begint. Maar goed, ja, het is natuurlijk altijd oppassen. Want ja, uiteindelijk is, is de tegenstand die ze tot nu toe gehad hebben, zeker in Arizona, moet je niet heel serieus nemen. Maar Utah is wel een goede tegenstander om te verslaan. En Arizona steeds zit ongeveer op hetzelfde niveau, iets meer ervaren. Um, dus wordt het wordt interessant om te zien of BYU die lijn uh, door kan trekken. Ja,
0: en verder ben ik erg benieuwd waar we deze week dan nog alsnog weer ergens een upset gaan zien in het college voetbal. Uh, als ik er zo naar kijk, zie ik hem niet direct aankomen.
1: Ik zou, denk ik, uh, Virginia tegen North Carolina wel willen, wel een gokje mee willen wagen op zich. Want ik denk dat North Carolina, die heeft natuurlijk afgelopen weekend goed gespeeld. Maar goed, tegen een vergelijkbaar team, Virginia Tech, hadden ze het heel erg lastig. Ja. En Virginia is tot nu toe dit jaar echt heel erg goed bezig. Die hebben uh, de, ja, William en Mary natuurlijk in week 1 kansloos gelaten naar Illinois. Uh, afgelopen weekend was ook compleet kansloos. Ik denk dat Nebraska zich trouwens langzamerhand wel voor zijn kop slaat dat ze daar in week 0 van verloren hebben. Want Illinois is tot nu toe eigenlijk na die wedstrijd compleet dramatisch. Uh, maar ik vind uh, Armstrong, de quarterback van Virginia, speelt heel goed. Die defense is, zoals elk jaar, weer heel erg goed. Um, dus ik, ik denk dat daar wel eventueel een, een verrassing zou kunnen ontstaan. Ondanks dat North Carolina daar gewoon favoriet is natuurlijk. Um, maar ik, ik, nee, ik denk verder dat het heel lastig is om verder nog een, een kans op een upset ergens te vinden. Misschien Cincinnati-Indiana. Daar zou ook nog wel iets kunnen gebeuren. Uh, maar ja, over het algemeen, weet je, we zeggen dat eigenlijk zijn die drie wedstrijden die we net genoemd hebben zijn de leukste en ja. daarbuiten is het eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de afgelopen week. Uh, als ik hem nog ergens zie
0: ook. dat een ranked team ten onder gaat... dan zie ik uh, Miami wil verliezen ja. van Michigan State, trouwens.
1: Ja, zeker. Michigan State... Uh, volgens mij heeft iedereen die is langzaam al... aan het begin van het seizoen in de Big Ten een beetje onderaan gezet. En die doen het tot nu toe heel erg goed, 2-0. Uh, Northwestern verslagen die eerste week natuurlijk. In um, dus, ja, Miami draait alles behalve lekker tot nu toe. Dus dat, dat is zeker een, uh, ja, een mogelijke upset inderdaad. En die wedstrijden die we nu noemen, zijn ook allemaal om 6 uur. Dus als je eventueel, uh, zes uur in de de tijd, dus als je eventueel upsets zoekt, zou dat misschien wel eens aan het begin van de avond kunnen zijn. Ja,
0: dus ik, ik zat nog te twijfelen om voor mijn bettingtip Michigan State plus 6,5 te doen. Maar <laughs> ik uh, ga toch voor de over bij een andere wedstrijd die jij net al noemde, bij Nebraska at Oklahoma. Oklahoma die in zijn... En deze lijn staat op dit moment op 61,5. En ik ga voor de over. Ik denk, Oklahoma hebben we wel gezien... Hoe makkelijk die eigenlijk punten op het bord weten te zetten. Maar ik denk dat ook Nebraska ja. toch nog wel... Met die rushing attack... Uh, met Adrian Martinez toch wel wat punten genoeg op het bord gaat zetten. Dat deze wedstrijd er overheen gaat. Dus... Um, Laten we afsluiten met onze leven, samenvatting van onze twee bettingtips. dan. Ik zeg voor de over 61,5 bij Nebraska Oklahoma. En jij zegt Alabama min 14 of min 14,5 tegen Florida. Ja. Oké. Okay. Uh, ik ga er weer goed voor zitten, denk ik, zondagochtend als ik wakker word.
1: Zeker, ik ook. Ja, altijd.
0: En dan uh, zijn wij er in week 4 weer. Wat wij meestal doen is natuurlijk altijd: dan hangen wij op en denken: oh, wat zit er eigenlijk in de week 4? Wat gaat er dan eigenlijk weer in? Ja. Dus laten we dat gewoon ja, ik, even heel snel. Heel ja, je
1: ziet Notre Dame, Wisconsin al meteen, 6 uur. Uh, dus die, ja, die springt er meteen bovenuit.
0: En uh, Arkansas.
1: Ja, inderdaad. West Virginia, Oklahoma kan ook wel leuk zijn. En dan heb je het al gehad, denk ik. Kijk.
0: Je hoort het alweer. Ook volgende week zijn we er over natuurlijk weer met een recap van de wedstrijden die we net al genoemd hebben. En daarna... Kijken we dus vooruit op die wedstrijden in week vier. Ja, en voor hetzelfde geld valt er natuurlijk weer ergens nog een kat uit het stadion... waar we het over moeten hebben. Of wordt er weer een coach ontslagen? Altijd wat te bespreken. In. En natuurlijk hou ook die filmpjes in de gaten. Ik denk dat Sportamerika-account daar misschien ook nog wel even op ingaat... voor de, misschien van de whiteout. Als daar weer fantastische sfeerfilmpjes van gaan verschijnen op het internet. Uh, hebben we nog iets gemist op sportamerika.nl, Lars? Vraag ik de vragen?
1: Tegen de tijd dat deze podcast online komt, heb ik een artikel online gezet over Ohio State tegen Oregon. Dat was eigenlijk in principe de enige wedstrijd waar ja, ik afgelopen weekend wel over wou schrijven. Dus dat staat waarschijnlijk uh, online en dat is het eigenlijk verder wel. Ik denk uh, dat we verder vooral moeten uitkijken naar volgende week. Want ik denk dat we ja, daar toch ook wel weer genoeg dingen gaan gebeuren.
0: Oké, okay, top. Uh, Lars, hartelijk bedankt weer. Veel kijkbezeren het weekend yes. en wij spreken elkaar volgende week. Yes, is goed. En jullie allemaal weer bedankt voor het luisteren. En zoals altijd, laat het ons weten ook wat je van de podcast vindt. Stuur ons gewoon even een tweetje. At erapau of @larsleeftink. Lars Leeftink. En uh, stel ook gewoon je vragen, suggesties. Gooi het allemaal door. Wij vinden het hartstikke leuk dat je luistert. En uh, volgende week zijn er, wij er gewoon weer. Veel klijk, dit het weekend en tot volgende week.